0: Estamos de regreso, seguimos transmitiendo desde Playa Mamitas, aquí en Playa del Carmen, Quintana Roo, Edgar Morales, El Castor, José Luis Candia, Marco Daniel Guzmán y Mario Ledesma, gracias por acompañarnos en esta transmisión y bueno, también a Canito que nos está operando muchísimas gracias, un aplauso porque, porque además si hay dificultad para poder hacer un concierto como nos lo platicaron hace un rato imagínense la dificultad para grabar un programa detrás sí, del concierto porque estamos literalmente arriba de, de un eh, edificio en Playa Mamita y bueno, gracias a esta tecnología que tiene Canito y que traen a través de Radio Educación podemos hacer esta transmisión eh, evitando en lo posible que se meta pues el audio del... La, la tecnología ahora es tan benévola que podemos hacer este tipo de cosas que antes hubiéramos tenido que traer un camión para transmitir y que aquí tendrían que tener dos toneladas de equipo para poder sonorizar, ¿no? Yo creo que también la tecnología va ayudando pues no solamente a la parte musical sino también a la parte turística, ¿no? José Luis, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que la tecnología ha sido muy importante en el festival ayer nos contaban
1: un poco de cómo es que logran hacer la sonorización del, del, del festival nos explicaban un poco que colocan una repetidora de sonido para que no se para que no tenga delay y eso es muy complicado ahora vemos ya un escenario que es enorme con una pantalla que tiene muchísimas luces, pantallas a los lados y el sonido creo que es lo mejor, ¿no? Ahora,
2: Edgar Castor Aquí me platicaba también eh, Darío Flota, vienen diferentes marcas de tecnología a nivel mundial a probar su equipo acá, el mismo que lanzarán el próximo año. Esto habla de la influencia de un festival como el de Riviera Maya y en el cual tenemos uno de los mejores equipos del mundo.
0: Pues la verdad es que sí, porque sonorizar una playa es muy complicado, ¿no? Cualquier evento que se haga al aire libre requiere... Pues, una inversión, no solamente insisto yo mucho en eso. En México estamos muy cansados, que la, muy casados con que la inversión siempre es dinero, pero a veces es estrategia, es un poquito abrir la mente, es un poquito pensar en diferentes cosas. Y esto, pues, incluye a la música, incluye al turismo. Y Marco, tú lo has visto mucho, tú has sido muy, muy crítico y has sido muy propositivo en cuanto a las, en cuanto a las cosas. No, claro,
3: la no, 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 por no. supuesto, para eso estamos, ¿no? Para criticar a las instituciones, para criticar a los gobernantes, para criticar por supuesto a los secretarios de turismo y también para reconocer cuando hacen bien las cosas, yo creo que Quintana Roo lo ha hecho muy bien es un destino joven, recordemos que hace algún tiempo esto era un territorio, no pintaba, todo era Acapulco, todo era Guerrero todo era atasco todo era para allá y ya como que se agotó la fórmula en Acapulco ahora estamos de este lado se acabaron, pero, creo pero yo. Yo siento que aquí hay más conciencia de una conservación, de una organización de las cosas, de tratar de hacer menos daño posible. Se han enfrentado en este año al, al tema del, del sargazo, que ha sido brutal, que ha sido difícil. Pero creo que aquí lo han hecho bien. Este festival es un pretexto para que la gente venga y deje su dinerito. Siempre lo voy a decir.
0: Mario. Tú desde la radio pública, insisto, digo, tú también has estado muy inmerso en el turismo, a pesar que tu labor es, es, es otra, tú eres productor, tú claro estás sí. eh, organizando y has sido Ombudsman también en, en, en Radio Educación. En pero ¿Cuál sería tu valoración de los esfuerzos que se hacen, no solamente en Quintana Roo, sino en diferentes lugares que promueven eh, cosas de esta naturaleza? Mira, yo creo que la inversión es importante por parte del Estado y la coproducción con la gente que tiene el dinero, que pueda apoyar a esos festivales, porque sí se puede hacer, puede hacer cosas muy interesantes. En Zacatecas se está haciendo, por ejemplo, con el Festival de Cultura de Zacatecas, hay parte del gobierno y parte de la IP, por ejemplo, aquí también. No, se han hecho en el centro histórico, el Festival del Centro Histórico. Hay cosas que debe hacer con una cooperación entre inversión de parte del Estado y de la parte de la IP. Porque si no, no podría salir adelante. Ahora les voy a preguntar: ¿para dónde creen, todos ustedes son especialistas en el sector turismo y la comunicación, para dónde creen que vaya el Festival de Jazz? Porque cumplir 17 años y posicionarse en el nivel en el que está. Pues como decía José Alfredo, lo importante es eh, saber no es llegar, no, no es llegar sino es este, mantenerse, mantenerse. que siga hacia dónde va, qué es lo que debe suceder. Yo creo
1: que un tema importante es eh, que siempre todos los años dejan el listón muy alto y siempre les queda un reto de, o pues, sea quién más tienen que traer? No, aquí ya estuvo Erwin and Fire, ya estuvo George Duke, Herbie Hancock, ayer estuvimos a Chucho Valdés, todos son estrellas, son leyendas de la música. El tema es mantener esa calidad y empezar a buscar fórmulas nuevas. Ahora nos estaban contando que el festival ya salió del escenario y está ahora en la, en la comunidad. Tuvieron 10 días de llevar bandas de, de, de jazz a diferentes escuelas. Creo que fueron 26, 25, con unas 10 bandas que estuvieron visitando escuelas. Y creo que eso, eso también está abonando muchísimo en que la gente siga siga cobijando el festival y que siga teniendo el futuro y el éxito que está teniendo. Castor, ¿tú qué piensas?
2: Aquí no hay que perder el de radar, del radar para qué fue hecho el festival y era para atraer turismo extranjero. Hoy vemos que la mayoría, más del 80% son nacionales. ¿Qué hay que hacer? Internacionalización con estrategia. Este ya es un gran festival en la producción, este ya es un gran festival por los invitados, pero hay que utilizar estrategias para lanzarlo a nivel mundial, que sea la fecha en la que vengan más extranjeros aquí a la Riviera Maya. Creo que en eso están fallando, porque los números nos indican que es otro el público para el que fue diseñado.
3: Bueno, Marco. yo creo que está bien, o sea, sí es otro público para el que fue diseñado, sin embargo, también el destino ha cambiado, ¿no? Este destino desde Cancún hacia Riviera Maya, y también estaba diseñado un poco para el público extranjero desde la fundación de Cancún, ¿no? no,
2: no, no Estoy totalmente no, no, de acuerdo no, no. contigo. Hayan cambiado las cosas, Marco. O sea, no es que, que ellos hayan diseñado que vinieran más nacionales. No, nos rebasó el turismo nacional porque no se tuvieron las estrategias, hay que decirlo. Claro. Y entonces aquí hace falta uh -huh. poder trabajar más para atraer al turismo extranjero.
0: José Luis, ¿querías abonar algo yeah. a la conversación? Pues sí, bueno.
1: De hecho, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo es el único consejo que tenemos ahora, ¿no? Es el te, Teníamos un, un consejo que, bien o mal, apoyaba muchísimo a la promoción del país en el,
0: en el extranjero y ahora pues no tenemos, no hay. Yo, yo coincido con lo que dice el Castor porque al final del día me parece que se ha eh, preocupado, no solamente Quintana Roo, muchos destinos se han preocupado en un principio por el turismo internacional. Y al final del día, frente a todas las crisis, el turismo nacional es quien ha salvado a la industria. Recordemos lo que sucedió cuando lo influenza. Recordemos las crisis de los warnings de Estados Unidos. Los y huracanes, y los aquí huracanes. En y son estrategias diferentes. No es el mismo lenguaje ni es la misma comunicación ni es lo mismo que tienes que decirle al, al mercado nacional que al mercado internacional. Y eso no significa que solo con presencia, por ejemplo, en ferias lo vayas a lograr. Yo creo que sí tiene que haber una estrategia clara para poder captar a ambos mercados y como dices, si fue creado para el turismo internacional que pueda haber una promoción sostenida y que al final del día pueda captar a ambos mercados con diferentes esquemas de comunicación. Me acuerdo
3: mucho de cuando Los Cabos se quiso abrir al, al mercado nacional, ¿qué pasó? No les fue tan bien, ¿no? Porque las tarifas de hotelería de Los Cabos son de las más altas, si no me equivoco, son las más altas de México. Las tarifas de hotelería. ¿Qué pasó acá? Que las tarifas se fueron creando como un commodity y ya fueron más accesibles para los, los, el público mexicano. Hoy en día. Prácticamente todas las aerolíneas vuelan a este destino, lo cual ha hecho de que esto se democratice para los mexicanos. Coincido, Castor, en que sí se tiene que internacionalizar, pero desde la perspectiva, por ejemplo, del Festival de Jazz de Montreal, que todo el mundo quiere ir a esa cita en el mes de julio. Aquí tendría que ser lo mismo, todo el mundo tiene que ir, y se tiene que internacionalizar, darle ese toque para que esté dentro como del circuito de las grandes ligas de los festivales de jazz. Creo que otra cosa en la que ha fallado es, ya teniendo a la gente aquí, aprovecharlo más para hacer branding del destino, para mostrar el destino, de pronto ponen algunas cápsulas de video ahí medio escuetas, pero creo que se podría hacer más con la gente que ya está aquí, para promover el, el festival y, es un gran
0: ejemplo y, el y festi meterlo
3: también a streaming para claro, que se difunda claro,
0: eso, es, eso hace falta, el festival de jazz de Montreal tiene una, una virtud que además que es, es pagado no es gratuito como este, pero tienen decenas de conciertos gratuitos en las calles claro, estamos hablando de un producto diferente, pero quizás cuando les lancé yo esta pregunta, es a lo que a lo mejor se podría aspirar, en hacer no un festival de Montreal en Riviera Maya, pero sí adoptar los buenos ejemplos para poder multiplicar los foros y poder hacerlo más grande no ¿qué te parece José Luis? Mira, aquí entramos un, un tema
1: un poco complejo, como el festival de, de aquí de la Riviera Maya es gratuito, no hay fines de lucro, se busca este, optimizar el recurso, entonces los artistas bajan sus garantías al, al mínimo para poder venir, poder estar en lugar gratuito, si empezamos a poder, como dice Marco, pues empezar a brandear para empezar a mostrar producto, los artistas subirían, su, su
0: costo para venir. Turístico. Producto turístico y quizás producto no turístico. en el escenario, sino, claro. sino afuera, en
3: los alrededores.
2: Por ¿no? ejemplo, un hacer... pueblo
3: mágico como Bacalar, que lo vean. Eso, eso es perfectamente posible. No lo estás vendiendo, lo estás mostrando.
2: Se habla de, hay que utilizar este, que ya es exitoso, para poder mostrar los valores que tiene el destino. Claro. Se, siento, desde mi perspectiva, que no se está realizando. Le, lo mismo le pregunté, a quien está al frente del CPTQR y me decía no, es que sí lo estamos haciendo. Le dije, no, como debieran. Ahí es donde hace falta... Pues se si nos agota el tiempo, de verdad, ha sido un
0: lujo tenerlos, yo les agradezco porque ustedes vienen a cubrir cada quien para sus medios, que me hayan aceptado esta invitación, y más bueno, los quiero comprometer, porque ya les había dicho yo antes que el, el próximo sábado ojalá que nos puedan acompañar, pero para hablar de turismo, porque una mesa así, pero hablando de lo que ocurre en, en el turismo mexicano, yo creo que es, es importante y, y, el, y el lujo de poderlos tener a ustedes especialistas, la verdad que... Que, que, que me honra que hayan aceptado y, y espero verlos. Edgar Morales del Castor,
2: muchas no, hombre, El agradecimiento nada más que para la próxima, cada vez que se habla de esta polémica del turismo da sed y aquí no nos dieron ni siquiera una botellita de vino. En Entonces, Grupo, grupo Fórmula yo les
0: garantizo que en cabina vamos a tener ahí este eh, vinito y canapés para poder hablar con, con toda... Con toda frescura. José Luis Candia, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias y muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarme
3: a este festival.
0: Mario Ledesma, de Radio Educación, gracias. Gracias, Pepe, por la invitación, gracias.
3: Marco Daniel Guzmán. Gracias, Pepe, los espero en arroba viaja bonito y los que están escuchando este programa, vengan al Festival de Jazz, se les va a gustar y les va a encantar.
0: Y bueno, ya en el próximo programa ya hablamos bien de cada medio, de cada uno, para que nos digan dónde los pueden escuchar. Hay, pa la otra, ¿no? hay, pa pa hay pa para la otra. gracias. Eh, soy José Antonio López Oso. vamos a un corte y Lorena Bracho está en México con el último bloque de Viaje en Fórmula. Nos escuchamos el próximo domingo. I'll do it.